0: Эксклюзив на радио Твоя волна. Валерий Курас. Любимое место в России. Вот даже думать долго не надо, любимое место в России у меня, мой родной город, Москва. И все, что вокруг этого города расположено. То есть вот, Московская область, Тверская, там, вот, все вот, весь этот вот, регион очень мой родной. Э, районы и места силы, ну наверное, это как и у всех, там где ты родился и вырос. Это вот район начала Ленинградского проспекта, Белорусская. Соответственно, Тверская, которая в то время была еще улицей Горького, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, потрясшие пруды. Вот весь этот такой регион, он даже не регион, я бы сказал, такая малая родина, которая вот имеет такой ареал ностальгический, юношеский, молодежный, взросление. Э, так сказать, набора каких-то сил э, и потом как бы вот очень часто там я и живу там недалеко и жил какое-то время прямо в самом центре и э, сейчас я все-таки вот как-то с годами понял что за городом жить оно поприятней но часто очень туда приезжаю звездный прогноз а дальше то что а дальше жизнь продолжается Э, несмотря на все встряски, протуберанции, что, в общем, наверное, тоже и есть жизнь, просто в жизни бывают разные какие-то фазы, разные периоды. Я абсолютный оптимист. Э, будем жить, будем жить хорошо, будем жить спокойно, будем наслаждаться общением друг с другом, будем наслаждаться хорошими песнями, э, прекрасными картинами художников, отличными пейзажами за окном и пребыванием своим на природе. То есть жизнь будет продолжаться вот в любом случае, и надо, чтобы все на это смотрели именно так. Потому что мысли материальны, слова тоже так и будет. Любимая застольная песня вот это вопросик такой интересный Вот как оно ни странно У меня никаких традиций в семье по застольным песням не было Никто у меня за столом песен не пел Вот как-то так получилось Когда я был уже такой подросток Соответственно, это было время ну, безумной популярности Песен Акуджавы, Высоцкого и так далее Естественно, под гитару Опять же, это даже не столько за столом, что это скорее на лавочке во дворе, скажем такие Мы пели вот эти все песни. Плюс, вот типа там плачут девушки в автомате», вот эти все песни, это все тоже было вот как бы из тех времен. И меня это, естественно, стороной не обошло. А вот когда мне сейчас говорят «Застольная песня», мне в голову приходит действительно «Застольная песня» Александра Яковлевича Розенбаума по-моему, вот более крутого застольного произведения еще никто не написал. Черт с ними, за столом сидим, поем, пляшем, поднимем эту чашу за детей наших. Первая песня. Вот я даже, честно говоря, по фрагментику сейчас не готов, наверное, исполнить... А потому что эта первая песня, она была вовсе не капельки, как очень многие думают, В <смех> капельке это была первая песня, которая как бы вышла на публику и как бы дала мне толчок заниматься этим профессионально. Поскольку была очень хорошо воспринята И как бы даже там в хит-парадах стояла И я понял, что это как бы не только мне и моим близким друзьям нравится Я подумал, что почему бы действительно не пойти учиться вокалу и не начать петь А было мне тогда уже так лет 46 Вот Я решился на этот смелый поступок И не жалею ни одной минуты А самая первая песня называлась «Коза Ностра» Которая просто для прикола была записана на студии с Андреем Пряжниковым. Ну, как даже воспроизвести, наверное, сейчас уже ее не смогу. Она так и осталась, как бы, что называется, в столе. Потому что там настолько оттюненный голос, что я его даже сейчас, наверное, узнать не могу. Но я очень удивился, услышав, во-первых, себя. И не потому, что голос был сильно оттюненный. Я думаю, что любой человек, когда слышит себя в записи, сильно удивляется. Ему голос, Когда он разговаривает или поет, ему кажется, что у него голос совершенно другой. Вот это было мое такое первое удивление недооцененная песня. Наверное, такая не одна есть в моем репертуаре, как мне кажется. Это же понятно, что каждая песня, которую ты пишешь, ты считаешь, что это вот сейчас будет что-то бомба, взрыв, все будут в восторге. И тебе, естественно, это нравится. И, ну, одна вот, которая мне так... Ну больше всего запомнилось, потому что я ее несколько раз переписывал в надежде, что, может быть, что-то не так с аранжировкой, может быть, еще что-то. Э -э, причем с интервалом там год-два, и все равно как-то такого взрыва не произошло. А песня, ну, на мой взгляд, она очень неплохая. «Щепочка». А я горю, как щепочка горю, Я пламени спасибо говорю. Э -э, ну, может быть, потому что там как-то серьезно многовато, и люди привыкли, что у меня такие песни разбитные веселые. Но с другой стороны, там вот «Гром небесный» тоже песня такая, ну, как бы серьезная. Но она и пошла, и отротировалась, и как-то была воспринята нормально. Не знаю, тут загадка. Я думаю, что на самом деле даже самые великие продюсеры не знают рецепты успеха. Это вот как-то либо сложилось, и звезды все сошлись на небе, либо нет. Поэтому я не считаю, что какие-то песни недооценены или как-то не докрутились, или как-то недовосприняты. Ну, значит, такая судьба у этих песен. Это, я думаю, что это не только песен касается, это все в жизни так. Райдер артиста Вот сейчас могу честно, откровенно, вот хотите верьте, хотите нет, у меня райдера нету просто. Потому что я считаю, что это бред полный Значит, И, и как, ну, наверное, когда люди ловят звезду э, Начинается, там, я хочу там, свежевыжатый апельсиновый сок Из дистиллированной воды лед И, там, бутылку коньяка при этом не забудьте поставить <laughs> Да, поэтому, ну, я, я, не считаю, я считаю так Что, как бы, вот, на каждой площадке И мне даже вот очень интересно вот, На каждой площадке как-то организаторы Хотят, ну, как-то вот Хорошо принять артиста И я абсолютно доверяю организаторам В этом плане, и мне очень интересно Где-то это бывает лучше, где-то хуже Я понимаю, что там возможности тоже не у всех одинаковые Поэтому я считаю даже некорректным Какие-то райдеры писать У меня есть райдер технический там по, по аппаратуре У меня есть там райдер там по музыкантам, допустим Если они со своими работаю или там, Ну, ну какие-то вещи, которые касаются Непосредственно концерта А что касается того, что в гримерке <laughs> В каком номере я живу Ну это естественно обговаривается там Перед поездкой, если это какие-то гастрольные там, Туры а, а так Что устраивать людям лишние проблемы Не вижу смысла Любимое блюдо Значит, любимое блюдо Я могу так сказать Вообще люблю поесть Любимое блюдо, то, которое вкусное. Готовить я очень люблю. Практически я это делаю каждый день. Другой вопрос, в каком формате я готовлю. Это может быть, либо я готовлю там только для себя, либо я готовлю для семьи, своих близких, либо я делаю какой-то праздник, зову гостей и тоже готовлю. Я могу там скомбинировать, допустим, если у меня не очень много времени. Такое часто бывает в последнее время, что я что-то там как бы заказываю, какие-то блюда, а что-то обязательно какое-то одно блюдо коронное я готовлю сам. Причем это такая готовка непримитивная, скажем. То есть я готовлю там плов, я готовлю паприкаш, я готовлю... Но самое, самое сумасшедшее блюдо, которому все реально удивляются и говорят, ну расскажи секрет, секрет расскажи, это омлет. Просто вот тупо омлет, который, я говорю, нет никаких секретов. А рецепт простой, рецепт очень простой. Яйца, молоко, соль. Можно чуть-чуть, маленькую щепоточку сахара добавить. И дальше не торопиться. Все. И все говорят, ну как, как так получается, он такой пышный, он не опадает, и он такой вкусный. Я говорю, знаете, я, говорю, я много лет бился над тем, чтобы понять, как это делать. Я спрашивал рецепты, я добавлял соду, я добавлял сметану, Чего я только не делал. Столько людей мне говорили какие-то вещи про эти омлеты. А закончилось, я это узнал, когда дежурил в больнице, уже будучи молодым доктором-ординатором. И, соответственно, я ходил на пищеблок, э, ну, снимать пробы, там, проверять какое там санитарное состояние и так далее. И я спрашиваю у повара, я говорю, а как вы это делаете? Что за секрет? Почему вот этот больничный омлет, который вот ну, в огромных этих вот э, противнях, и, и, и горячий, и холодный, почему он такой вкусный, почему он не опадает? Что вы добавляете туда? Он говорит, ничего. Я говорю, я не верю, потому что я уже как я не бился Он говорит, Ну хорошо, смотри, я сейчас буду делать Это там просто было вот ведро этих яиц, там взбитых, молоко Действительно больше ничего После этого это ведро выливалось в этот огромный противень и в духовку И в духовке это там стояло на таком среднем нагреве минут 40 И я понял, что там вся хитрость, первое в объеме, а второе, вот не надо торопиться Вот, и надо сразу сказать, вот есть там один нюанс все-таки в этом рецепте из двух яиц такой омлет высокий не сделаете. Минимум 6 штук надо. Первые деньги. Получил первые деньги. Первые деньги, наверное, я получил где-то лет в 14. Это были такие сильно небольшие деньги. И заработал я их на сдаче макулатуры. Вот, ну, наверное, в то время очень многие... Ведь дети, подростки, вот все в торсерию, уже там, лом железный, сдавали за это, платили какие-то копейки. Вот. Но мне очень было приятно прийти домой и отдать маме, там, ну, я не помню сколько, ну, допустим, это было там, 2 или 3 рубля. Я потом от папы получил вдвое больше <laughs> через пару дней. Но с одобрением родителей, что типа молодец, хорошо. А какие-то вот уже такие серьезные деньги я уже начал где-то зарабатывать лет с 19. Когда учился в училище и подрабатывал там санитаром в больнице, потом я стал работать на скорой помощи. Ну уже такие, как бы это уже рабочие деньги, рабочие, скажем таки, регулярные. Семейный бюджет. Мне заначка вообще ни к чему, потому что я совершенно убежден всегда, что кто зарабатывает деньги, тот ими и распоряжается, а все как бы потребности естественно удовлетворяются по мере возможностей. Вот и все. А зачем мне заначка? Нет, ну я, я могу, конечно, сам от себя заначить. Это такое бывает. Ты знаешь, вот это я отложил, ну так, на всякий случай, мало ли что. Вот. Но вообще, вот, в том смысле, что, вот я знаю, что там мужики многие, там, у меня там от жены заначка, там еще что-то такое. Ну я плохо себе могу представить, чтобы жена могла мною рулить в плане денег. Так не бывает никак. Как выйти из конфликтной ситуации? И офтальмологом, и похмельтологом, Теперь конфликтолог, вот придумали же слово. Ну, я считаю так: что из конфликтных ситуаций лучший выход это в них не входить, это точно. Но если уж так случилось, а, ну, тут бывает разные ситуации, одного тоже рецепта не может быть, все зависит от напряжения вот, конфликта и упертости конфликтующих сторон. Я считаю так: что если безболезненно уступить, уступи. Если ты в чем-то там убежден, делай так, как ты убежден. Но как бы есть какие-то вещи Вот, ну скажем так Точка кипения, она не должна быть превышена Ну смысла нет Как правило, вот есть поговорка такая Что худой мир лучше добрые ссоры И она абсолютно правильная Ну я очень надеюсь, что про меня это сказать нельзя Что я человек неконфликтный все-таки но опять же, каждый же в любом конфликте каждый считает, что это он не конфликтный, а конфликтная противоположная сторона. Поэтому, ну не знаю, мне трудно так про себя что-то сказать. Но надеюсь, что я не конфликтный. Черты характера, от которых лучше избавиться. Ну я могу сказать так, что вот у меня была одна черта характера, которая, собственно, и привела меня на сцену. А, у меня я был такой стеснительный, немножко более скромный, чем надо человек, и я как бы вот эти все публичные выступления, там, начиналось там все это еще с презентаций каких-то там и так далее, у меня прямо сердце замирало, там, я весь каменел-цаменел. И я вот подумал так Ну это же тренируется так же, как и мышцы Так же, как и какие-то черты характера ну, Давайте над этим работать И закончилось это вот тем, что Сейчас я просто испытываю кайф на сцене От общения со зрителями там, От того, что кому-то нужно то, что я делаю И вот все это как бы стало прям противоположным А вот как бы в настоящем состоянии Ну я не знаю Я считаю, как бы я, наверное, немножко ленив ну, как большинство людей. Но поскольку лень, лень – это двигатель прогресса, избавляться от этого качества, честно говоря, я не хочу. Вот это поворот. Событие, круто изменившее жизнь. Ну, поворота у меня таких радикальных-то в жизни как раз даже было не один и даже не два, а прямо целых три То есть сначала я стал доктором, причем бился за это долго Я с первого раза не поступил в институт, я поступил в училище, с отличием его закончил, поступил в институт, закончил институт, закончил ординатуру Работал хирургом в институте Федорова, прекрасные времена были, заведовал оперблоком, вот эти все новые технологии, там конвейеры, ромашки, все, очень был вот этим увлечен, делал кучу операций, там до 1700 в год, потом в Болгарии было совместное предприятие, у нас институт Федорова и Балкан Турист, тогда была такая туристическая там организация два года там работал а потом я потихонечку как бы начал там увлекаться другими вещами все это как-то я пытался совмещать там с каким-то бизнесом что-то еще потом я понял что медицину совмещать ни с чем нельзя это нечестно вот сделал выбор который я считаю был на то время правильным и честным с моей стороны ну потому что я как, как ремесленник я достиг там медицине как бы вершины абсолютно. И дальше надо было либо защищать диссертации, которые я считал профанацией, ну и до сих пор, честно говоря, так считаю. Я не человек такого ученого склада, и я решил, что если мне сейчас интереснее заниматься бизнесом, ну почему я не попробовал? Попробовал. И тоже очень так сильно этим увлекся, ну не буду там деталей, но достаточно на высоком, хорошем уровне в больших компаниях. Много лет достаточно проработал, а потом вдруг у меня вот это вспомнилось, вдруг неожиданно песня. Песенная моя история, и, наверное, где-то внутри это в подсознании сидела много-много лет. Вот И вот после записи этой вот первой песни, которая просто, она реально была, просто для прикола сделана. Там мыслях не было никогда, не то что там, там учиться идти, даже не выйти на сцену, ничего. И потом как-то вот это все пошло-пошло Я пошел таки учиться Вот в этом уже зрелом возрасте и когда я понял, что как бы, я достаточно уже сказать, в состоянии спеть что-то такое посерьезнее, вот появилась песня «Капельки», которая как бы встала там в парады. И я понял, что это как бы интересно, востребовано. И опять как бы еще случился еще один поворот, получается, в моей жизни. Я думал, ну здесь-то совмещать можно. А нет, это затягивает все больше и больше и больше. И получается, что просто на остальное практически не остается времени. «Самое главное в жизни». Самое главное в жизни это быть в согласии и в гармонии с самим собой. А вот больше к этому ничего не добавишь. Анекдот от звезды: Валерий Курас. А скажите, говорит, кто вы по профессии? Я порноактер. Ну, говорит, толстый импотент. А я отрицательный герой. Э, спектакль в Большом театре: балет, э, оркестр играет. Танцоры исполняют все свои сложные партии. Вдруг крик. Встает человек э, с третьего ряда, поворачивается назад в зал и говорит, «Врач есть в зале?» Тишина, оркестр замолкает, артисты замирают. Сзади крик. «Я врач! Что случилось?» Поворачивается и говорит, «Охренительный спектакль, не правда ли, коллега?» В графе «Семейное положение» последние 20 лет Рабинович писал, Безнадежная! Умирает старый еврей. Он, значит, лежит на смертном адре, подошла жена, он говорит, э -э -э зови детей. Она говорит, все уже здесь. Он говорит, что и дочка Сара здесь? Да, Брам, все здесь, да. А сын? Сын вот стоит. А младший сын вот стоит. Так кто остался в лавке? <звук> Алло, мама, это Йосик. Ты только не волнуйся, я в больнице. Сынок, перестань начинать каждый раз разговор с этой флоразой. Ты уже 10 лет работаешь врачом. Твоя волна. Где найти свою любовь? Там где ты есть, там и она найдется. А самое главное правило в этом, я думаю, что не надо ее искать. Вот, по крайней мере, вот у меня... Я никогда ничего не искал. Это вот либо происходило само собой... Либо никак не происходило Это касалось даже не только любви Это вот какие-то вещи там Ну допустим, мне очень хотелось какой-то автомобиль купить Вот просто ну очень И вот пока я понимал, что у меня этого не получится И я так, а бог с ним У меня это не получалось Вот как только я расслабился Получался как раз вот случай, который меня приводил к тому, что я хочу То же самое было с любовью Поэтому мой совет простой Ничего специально делать не надо Любовь это вообще такая материя, вот говорят, браки совершаются на небесах. Это так. Точно, абсолютно. Поэтому ничего искать не надо. То, что ваше, вас найдет. Эксклюзив. На радио ⁇ Твоя волна ⁇